0: Boa tarde, vamos apresentar o Carlos Henrique Cavallari e o nosso tema de hoje é melhoramento genético em base ao gado de corte. Sim, aí continuamos com as perguntas. Aí a primeira pergunta é como fazer uma boa seleção de touros? Quais os critérios para seleção?
1: Uma escolha, né? Animais, é, né? É isso, é isso. É, bom, tem dois princípios básicos, né? Tanto a avaliação genética do, do indivíduo e também essas avaliações mais é, completa, né? Passa por uma avaliação visual também, uhum. né? Hoje no Brasil tem muito já, já mecanismos, né? Tem muitas essas avaliações voltando...
0: Depois a gente edita. É. A gente tem que estar, é. Né? Uhum. Está.
1: Vamos lá. Então, tá. Então, são duas, duas maneiras práticas de fazer as, as seleções, tá? Uma, levando é, é, em consideração a avaliação genética dos animais, né? são as DEPs, uhum. né, que tem bastante consistência, sempre são acompanhadas de acurácia, isso tem crescido bastante no Brasil, mas também tem a avaliação visual. Não adianta nada o animal ter um potencial genético a ganhar peso e... Peso alguma coisa relacionada à qualidade de carcaça, se ele tiver algumas características morfológicas que limita a sua, a seu desempenho no seu lado reprodutivo. Então, hoje na rede de seleção, tantas avaliações genéticas e complementado com uma avaliação é,
0: morfológica adequada. Uhum. É, outra pergunta seria: como seria uma matriz ideal? É e falar um pouco sobre a aplicação do acasalamento dirigido e critérios é. para a silêncio. É
1: A matriz ideal, nós temos alguns parâmetros né, que pelo menos classificam o animal como sendo uma matriz é, padrão uma, uma matriz funcional uma boa vaca com seu desempenho é uma matriz que pare de corte né, estamos falando uma vez por ano uhum. né, e para uma vez por ano desimama, desmama um bezerro saudável Tá? e que ela não, ela não se desgaste muito para isso, para desmamar um bom adsivo. Então que desmama um produto em torno aí de 40% até 50% do seu peso vivo. Então essa é uma matriz é, adequada, uma matriz produtiva. Né? Ah, morfologicamente falando, logicamente é uma matriz que tem as características morfológicas que permitam que ela desempenhe bem sua função, seja produtiva quanto reprodutiva. E aí também tem a avaliação genética do animal, quer dizer, quanto maior a, a contribuição dessa mãe, dessa doadora para os seus filhos, né, o seu potencial genético para a característica de econômica, de relevância econômica, logicamente ela tem ah, maior importância, né, a maior dentro do padrão, tá, uhum. mas tecnicamente, é, basicamente isso, uma vaca que para uma vez por ano, que desmanda um bom produto e que faça isso
0: constantemente. Show. Agora continuamos. Como é aplicado o teste de progênio? Tá. O teste de ProGênio ele é, ele
1: é complexo, né? É, a estrutura do teste de Progênio, assim, é, é a intenção dele, né? ele, ele, é, ele é estruturado para que a gente consiga mais rapidamente identificar torinhos que vão ser melhoradores, né? Porque hoje, você, se se você fazer um, uma avaliação normal, natural de um touro, uh, você vai ter o resultado do desempenho médio dos filhos dele quando ele tiver 12, 13 anos de idade, né? Demora muito tempo, a quantidade de filhos muitas vezes não é significativo, né? Ou de baixa relevância, então você demora muito tempo. Bom, a... Uh, no teste de progênio, a intenção é você antecipar, testar todos os jovens. Né? Você vai identificar os bons animais, os melhores animais com algum critério prévio, uma pré-seleção. Esses animais vão, vão ser é, direcionados para algum local, uma prova, alguma coisa, e lá são identificados dentro daquele grupo, ou através de uma prova de eficiência alimentar, ou através da simples qualidade do sêmen, algum quesito que faça uma nova reclassificação. Os melhores animais... Desses melhores animais são coletados o sêmen. Né? Esse sêmen é distribuído de maneira é, 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 equilibrada entre eles. Tá? Ah, ah, os seus filhos vão nascer e vão ser acompanhados. Então, isso, essa organização de, de você pegar tourinhos jovens, coletar sêmen, distribuir é, e, e, e controlar os filhos desses touros, faz com que rapidamente você tenha informações... É, consistente desses animais. Então você consegue controlar a quantidade de filhas, filhos desse touro e a, 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 a distribuição desses filhos. Então animais jovens com muitos filhos e várias fazendas você tem um resultado genético com alta porácie. Então é, isso é a concepção do teste progênito.
0: Hum. Agora é o que é, que é preciso na hora de Avaliar receptoras para usar O que é preciso, o que se precisa Bom, logicamente uma, uma receptora é A
1: base né, da identificação dos animais Primeira parte sanitária tá? Isso é bastante importante né? a, a receptora tem que ter uma boa estrutura corporal Afinal de contas ela vai é, gerar um produto De de alta relevância genética né? Então ela tem que ter uma estrutura corporal Que permita... Né? o bom desenvolvimento dessa gestação e também ter uma boa habilidade materna, também é fundamental. tá será que seja uma boa mãe, seja capaz de alimentar esse bezerro, sem excesso de uhum. leite, tá mas que que tenha essa, essa habilidade.
0: Isso, essa que seria a próxima pergunta. Qual que seria esse tanto certo, assim sem que ela seja prejudicada a campo e desmamasse um bezerro sabe? o leite, você fala? É. A quantidade de leite? É.
1: Então, isso é um pouco polêmico. Né? O bezerro não uhum. precisa aí de 4, 6 litros de leite por dia. Logicamente, começa com 2 e vai aumentando. Né? Uhum. Ele tem que ser um leite tal, uma produção de leite tal, que seja o suficiente para o bezerro ter um bom desempenho, sem ter diarreia do leite. Por exemplo, uhum. quando é, o bezerro é, é branco né, ou amarelo, isso já indica uma diarreia né, por excesso de leite. Tá, isso uhum. é interessante. Então, um bom animal, logicamente, uma boa vaca tem uma boa habilidade materna. Também está incluso na habilidade materna não só a capacidade leiteira dela tá, de produzir uhum. leite vizinho. Quando a gente fala habilidade materna de uma matriz, uma receptora, está incluso o carinho que ela tem pela cria também, uhum, tá? Ajuda a ter só leite. É ela tem que ter carinho, ela tem que ter proteger a cria, ela tem que lamber a cria, tem que estimular a cria também, tá? Então, isso, no lugar de corte, compõe a habilidade materna. O principal é o leite, a quantidade de leite. Mas tem esse carinho também, tá?
0: Incluso uhum. na habilidade. Aí, é, quanto tempo pode ser utilizada uma receptora?
1: No, no, no sistema de, no, de mesmo. É. é, Bom, é mesmo. na verdade, se usa de maneira geral uma ou duas vezes, tá? porque a gente aproveita o máximo potencial dela, né? de de de, de potencialidade, então uma ou duas vezes seria razoável. Se for necessário, você repete mais, nada impede, mas com certeza existe uma, um critério técnico de uma ou duas vezes ser suficiente.
0: É aconselhável, assim, já usar receptoras novilhas, já? É, a peso, assim? Vezes,
1: sim, a maioria das vezes é no, são no, as novilhas, né? Ah. É, a parte punitiva delas, né, São bastante eficientes. É uma, uma novilha bem estruturada, é bem nutrida, tá? Ah. Ela está em crescimento, logicamente, mas ela tem a função de crescer e reproduzir. Já uma vaca, muitas vezes, ela está desgastada sim. por uma brisa anterior... Já tem uma produção de leite já estabelecida então os gastos é um pouco superior uhum. quando o está mais mais concentrado nessas funções crescimento manutenção logicamente mais crescimento
0: e é, reprodução uhum. porque assim logo na F1 assim, elas dão bem cedo são bem precoces Nossa. né assim não tem problema já
1: não, a, 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 a heterose faz isso. Né? Ah. É, 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 os animais de gado europeu né? ah. já são fisiologicamente mais precoces, porque a parte fisiológica são as ondas de crescimento. Né? Então, por exemplo, o um animal que é o gado europeu, um averdiano, por exemplo, puro, ele tende a atingir o ponto de acabamento mais rápido, mais precoce, sim, sim. tá? Porque ele é fisiologicamente mais precoce. E isso inclui a a parte produtiva e a meio sangue, uhum. é, ele tem um choque, tem uma enterose do gado zebu, do gado europeu, que isso potencializa essa 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 essa, essa precocidade, né? E, e faz o equilíbrio, né? Na, na, na um pouco de precocidade, com a precocidade. Então é uma questão fisiológica, né?
0: Uhum. É, eu quis dizer, mais assim, no, na questão da idade dela, assim, problema de implantar o um embrião nela e ah, no não, futuro não, agarrar, assim.
1: Não, mas ele, 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 ele mais, é, o bioso, por exemplo, uhum. eles têm a puberdade precoce, né? Mas tem estrutura para isso. Tem estrutura. Tem estrutura. Então, repito, fisiologicamente mais precoce. Então, normalmente uhum. tem que ter uma estrutura melhor, ela Entendi. é precoce em tudo, uhum. tá? Tá? Então, Capaz de ser boas mães rapidamente. 14 meses no CIO é diferente de um 14 meses de uma bacana
0: negócio no CIO. É é <risos> Acho que é só isso, né? Só isso. Boa é. tarde, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado <risos>